0: seandainya tidak ada penurunan eskalasi konflik dan efeknya harga komoditas masih terus menguat buruk-buruknya kita bisa rate inflasi di kisaran lebih tinggi sekitar 2 sampai 3% gitu dibandingkan sekarang gitu. IKN nanti dulu gitu saya pikir anggarannya berapa puluh triliun itu bisa dipakai untuk menangani yaitu efek gejolak ke harga pangan atau harga BBM hmm. di saat ini gitu.
1: Sebenarnya ada satu nih yang saya takutkan Misalnya ini terus berlangsung lama, terus normalisasi kebijakan moneter atau suku bunga yang udah mulai normal. Ah, nah, iya itu gimana? Bener. Koneksi.
2: Konten, ekonomi, seksi. Hai sobat cuan, selamat datang di podcast jawab-jawab cuan. Kali ini dalam segmen koneksi, konten, Ekonomi Seksi oh, Pastinya selalu seksi karena selalu mengedepankan isu-isu terupdate terkini Bersama Maria Katarina dan juga Head of Research CNBC Indonesia Halo. Ada Arief Minawan Masargun dan ada produser CNBC Indonesia Yoliawan Bang Yol, kita panggilnya biasanya sini <laughs> Bang Yol Oke, okay, kita bahas topik yang memang uh, sangat seksi Ini benar-benar sangat seksi sih karena kan menyentuh bagian yang terimbas langsung ya, hmm, yaitu adalah kita ya kalau misalnya apa apa naik gitu kan pusing deh apa apa naik kemarin uh, minyak goreng dilepas dengan mekanisme pasar harganya naik, langsung. ya kan langsung melambung terus <laughs> uh, pertamax naik. naik terus sekarang ada kajian kalau misalnya harga energi terus melambung kemungkinan besar juga nanti akan beribas ke pertalite, pertalite. naik Terus ada rencana juga gas melon tuh Tabung gas melon yang 3 kilo, 3 kilo. Yang bener-bener secara hampir rata-rata dipakai Sama rumah tangga di Indonesia Juga naik Pusing hmm, banget, ya. pandeminya udah kelar sih <laughs> Tapi ini kayaknya lebih, lebih pusing Kantangan menurut? baru sih Atau karena lo belum jadi bapak rumah tangga Ya <laughs> <jadi laughs> Menurut lo jadi kayak biasa lo harus berpikir gimana caranya mendapatkan pundi-pundi lebih kalau gini-gini naik
1: hmm, itu Tantangan baru sih, maksudnya nggak ada orang yang nyangka selesai pandemi tiba-tiba ah, ah. sekarang lonjakan komunitas yang ada di depan orang banyak gitu Jadi ujung-ujungnya inflasi kan, yeah. hmm, Iya. tantangan baru banget ini untuk ya semuanya lah pemerintah, hingga masyarakat kecil semua ngerasain Dampak hmm. dari kenaikan harga komoditas ya Yang kita tahu ada perang segala macam hmm. Efeknya ya merembet Sekarang mulai kerasa nih ke retail-retail nah, kecil-kecil yang bener, kita nih Ibu rumah bener. tangga Kalau gitu. kemarin
2: kan kata para ekonom gitu ya Statement dari para hmm. pengusaha Pas pertama kenaikan katanya nggak hmm. terlalu berasa lah Soalnya Betul. menengah ke atas yang akan ngeluarin kocek lebih gitu ya Tapi kayaknya hmm. ini sekarang udah enggak deh Kayaknya semua akan merasakan ya Mas Hargo
0: Semua merasakan Karena ya memang harga komoditas dunia itu naik kemudian hmm. efeknya harga bahan baku yang banyak kita konsumsi mau Anda kelas menengah, kelas hmm, atas terutama hmm. BBM nih ya ini hmm. kan juga terimbas langsung. Kalau bicara sekarang pertama sudah naik ya kan. Uh, apakah kemudian uh, masyarakat menengah ke atas saja yang kena uh, enggak juga gitu. Menengah ke bawah bisa juga kena dampaknya. Dampaknya apa? Tiba-tiba ketika dia mau beli peralatan eh udah habis, eh udah kosong. Hmm. Nah 6 -6 itu kelangkaan pantaman. itu. Hmm. Itu Betul yang bahaya. Ya.
2: itu sangat beresiko cukup tinggi ya. Nah, yeah. sekarang tadi di-mention sama Yoli juga uh, inflasi. Hmm. Kayak memang kita ngomong ini bahasanya inflasi sih, inflasi hmm. uh, ya udah gitu biasa karena memang ada, tapi ini ada resiko yang besar sebenarnya yang menghantui inflasi ini. Nah, mungkin kalau sobat cuan perlu tahu yeah. apa sih yang kemungkinan nanti bisa terjadi seburuk-buruknya, hmm. uh, skenario yang paling buruk hmm. gitu kalau memang semua kondisinya ini tidak tertanggul lagi.
0: Iya. Yeah. kalau bicara inflasi ya kemarin kami sempat diskusi gitu ya waktu di TV juga interview kita perkirakan di tim Indonesia, Indonesia seandainya tidak ada uh, penurunan eskalasi konflik dan efeknya harga komoditas masih terus menguat uh, buruk-buruknya kita bisa mencatatkan inflasi di kisaran uh, lebih tinggi sekitar 2 sampai 3% uh, persen, gitu dibandingkan sekarang gitu Jadi, hmm. sekarang inflasi kita di persenan misalnya yeah. ya kalau itu masih bergulir problem ya kemudian harga komoditas masih tinggi kita juga tidak memiliki alternatif ya untuk beli gandum dan sebagainya ya otomatis inflasi akan kena tekanan 2 sampai 3% itu pertumbuhannya di tahun ini mm -hmm. dan apa imbasnya well, kalau uh, kita bicara inflasi tinggi maka daya beli kita akan tertekan mm -hmm. jadi itu sama mm -hmm. hampir sama buruknya dengan penganggur mm -hmm. kalau penganggur kan enggak punya kerjaan enggak bisa beli apapun mm -hmm. Nah kalau inflasi tinggi Anda mungkin punya pekerjaan Tetapi gaji Anda buat beli bahan pokok kemungkinan ya Tidak
2: bisa against inflasi <laughs> iya, ya kan? itu. Investasinya mungkin... juga nggak bisa ngejar inflasinya juga
0: ah, Itu juga nah, terutama iya. yang penting hmm. itu
1: Iya sih sebenarnya kalau kita lihat juga sebenarnya ini udah sesuai ekspektasi sih Kayak bulan Maret hmm. ada isu perang Ujung-ujungnya kalau perang itu pasti inflasi hmm. Rantai rantai pasok global akan keganggu Iya yeah. apalagi kita kan sekarang udah era globalisasi ya nggak ada hmm. yang negara suatu berdikari sendiri nggak mungkin pasti orang berdagang dengan A B C dan seterusnya kan Indonesia dagangin Rusia Ukraina dagang dengan dan lain-lain ini hmm. terhenti dua ini ada boy ada boykot ada sanksi segala macam yeah, yeah, yeah. otomatis yeah. rantai pasok keganggu ya pastinya inflasi nah itu dia maksudnya yang saya mungkin yang bikin yang bikin mendadak itu perangnya cuman setelah udah dicetuskan perang hmm. itu saya yakin sih sebenarnya ekonom, tim riset para pelaku kebijakan udah pasti tahu ini pasti inflasi. Betul ke mana hmm. gitu. Pasti akan inflasi energi, harga ya mungkin kelihatan dari harga energi yang naik, harga harga apa? minyak, harga batu bara kalau dasarnya udah naik, ya pasti inflasi tinggal gimana kita mengantisipasinya sih kayak gitu sebenarnya.
2: harga-harga hmm. naik uh, terus kemudian diikuti dengan daya beli yang enggak uh, ada gitu ya. Enggak hmm. uh, ikut naik soalnya. ikut naik karena gajinya, <laughs> gaji kita tetap. <tostop. laughs> baliknya itu ya gajinya nggak iya. naik uh, inflasinya bisa di 2-3%, persen tambah gitu. tambah besar hmm. itu bakal cepet akan terjadi atau kalau kita 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 kita, kita ngobrolin ini kan belum lah ya mas ya maksudnya hmm. belum 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 ada gambaran akan kejadian kapan atau mungkin udah ada nih gambaran ini bisa terjadi nih kira-kira baru bulan lagi nih kalau seandainya ini nggak ditanggulangi harga energinya terus melambung terus kemudian ya Uh, jaring pengamannya dari pemerintah Tidak segera langsung digunakan uh, yeah. Atau tidak segera langsung ada Bisa keitung ini gak sih Akan terjadi setahun lagi gitu
0: uh, Pasti gradual mm. Karena kan mm. uh, Setiap pemerintah berusaha memberikan Cushion kebijakan yang jadi bantalan Jadi mm. misalkan pada awal-awal sekarang ini Kayak kita sempat Perkirakan itu kan Pertalat kemungkinan akan menguat juga uh, Harganya akan yeah, dinaikkan yeah. tetapi saat ini kan masih dijaga dulu hmm. gitu. Pemerintah mengumumkan masih akan dijaga karena yaitu mereka masih memiliki cadangan, cushion, bantalan entah hmm. dari apa namanya kompensasi kepertamina belum uh, semuanya diberikan misalnya untuk menutup hmm. itu. Tetapi pada akhirnya uh, akan jebol juga gitu. Hmm. Karena kalau sekarang aja kita bicara misalnya contoh ya Pertalite itu kan uh, tadi hmm. saya catat nih, kita itu Kuotanya cuma Februari contohnya 4,2 juta kiloliter kilo mm -hmm. gitu. Udah, uh, sorry, itu yang di, di, diserap. Sementara mm -hmm. kuotanya cuma 1,98. Artinya udah naik hampir dua kali lipat. Maret mm -hmm. juga sama, saya pikir. Dan April, ya kita mungkin akan melihat kenaikan lebih lanjut. Karena uh, gini, uh, masyarakat ini kan bergerak, bergerak berdasarkan insting. Kalau hmm. memang kita konsumsi BBM nih, biasanya konsumsi pertamax pertamaxnya harganya naik. Sementara hmm. ada alternatif lain pertalite yang lebih murah ya, dan tidak berimbas <laughs> apapun, misalnya ke mesin dan sebagainya. Ya orang akan dengan mudah berpindah. Hmm. Dan kalau itu terjadi, ya otomatis hmm. akan ada itu di kelangkaan atau Pertamina dipaksa untuk memberikan kuota lebih tinggi di pertalite. Hmm. Dan itu yaitu alternatifnya BBN, eh, APBN yang jebol atau kantong kita yang disuruh jebol lah pemerintah gitu.
2: Nah, kan Pak Jokowi kan juga bolak-balik menstatementkan sebenarnya Pak Jokowi juga udah punya rasa itu hmm. gitu ya bahwa kenaikan inflasi kemudian uh, lonjakan harga komoditas pangan membuat pemerintah ini harus menaikkan sejumlah harga gitu ya, termasuk di dalamnya adalah uh, BBM. Tetapi hmm. pemerintah presiden mengatakan katanya kalau mau bikin kebijakan dia harus tepat dan punya sense of crisis. Yes. Nah, hmm. ini kan poin yang paling penting sebenarnya kan kalau misal tadi mengacu kepada entah APBNnya atau kantong kita nah sense of crisis yang kemana yang harus Ditaruh nih sama pemerintah
1: iya <guluh> ya kalau sih lihatnya ini pasti dilema ya iya, karena <guluh> dilema ya kalau kita nanya pemerintah pasti jawabannya kita harus mau nggak mau kayak ppn naik mau nggak mau karena kita udah berdarah darah APBNnya karena mm -hmm. pandemi kan mm -hmm. banyak ngeluarin tetapi kita ngasih pemerintah juga ngasih stimulus juga pajak otomatis mm -hmm. pendapatannya enggak sesuai kan mm -hmm. defisit mm -hmm. APBN udah mm -hmm. luar biasa mm -hmm. sedangkan targetnya sesuai undang-undang 2024 ya bawah 3% ya kalau mm -hmm. targetnya nah, kena kita
2: ujung-ujungnya kita yang kena nah itu ratanya. gimana
1: buat nutupin defisit APBN dari PDB itu yang mm -hmm. 3% di yeah. tahun 2024 kalau enggak dengan ya mungkin salah satunya pen mungkin enggak tuh efektif apa enggaknya ada hmm. beberapa yang bilang cuma 41 triliun dapatnya kan iya. kalau kita naikin PPN jadi 11%. Hmm, terus ada juga
2: katanya ada juga yang format hapusin aja tax holiday beberapa perusahaan-perusahaan besar hmm, kemudian betul. diambil uh, ininya ya. itu bisa kok nutupin gitu Pak Faisal Basri loh yang bilang
1: nah. Nah. pos sih lebih kreatif pos, dapat iya, pos-posin lebih pajak kreatif
2: kan.
0: katanya ya dan harus lebih konkret uh, <laughs> apa get down to the earth lah maksudnya uh -huh. kalau pengen sense of crisis ya pemerintah ya oke okay lah kita disuruh mengeluarkan kocak lebih banyak untuk menutupi kebutuhan sehari-hari tapi di sisi lain juga pemerintah mestinya mulai menghapuskan proyek menara gading itu nanti dulu <laughs> ya langsung aja ikn memang penting <laughs>
2: Ya, ya penting ya. untuk mengetangkan Nanti di situ <laughs> diresmikan
1: oleh tahu ya.
0: <laughs> ya, IKN nanti dulu gitu. Saya pikir anggarannya berapa Puluh triliun itu bisa dipakai ya. untuk menangani Yaitu efek kejualan harga Pangan atau harga BBM hmm. Di saat ini gitu Atau di sisi lain ya misalnya kalau kita bicara belanja Pemerintahan hmm. ya harus mulai Ada efisiensi uh, gitu. Sekarang ini kan udah nggak ada lagi Rapat-rapat di hotel-hotel gitu <laughs> Tapi pemerintah mulai ingin menjalankan lagi Karena ingin memberikan stimulasi ke Industri perhotelan okay, gitu ya. Tapi di sisi lain ya kalau misalnya alokasi anggarannya emang diperlukan lebih urgent, lebih krisisnya ini ada di hmm. pangan misalnya, ya kenapa tidak dialihkan ke sana dulu gitu. Jadi sense of crisis ini Pak Jokowi juga harus melihat ke pemerintahan juga, gitu. Termasuk ke hmm. ambisi beliau, IKN masih dijalankan perlu nggak sih? Gitu.
2: <laughs> krisisnya di mana gitu? Wah ya berat nih Kalau iya. lo gimana sih lo melihatnya Begitu kondisi seperti ini Kalau gue kan uh, based mm. on awam lah ya Ibu rumah tangga Pasti kan nanti ujung-ujungnya mm. Menghitung kantong-kantong Terus mm. kemudian muter otak lagi Ketika semua naik Karena walaupun cuman katanya BBM naik Itu side effect naiknya kemana-mana loh mm. Ke bahan pangan yang naik gitu Betul. Nanti tiba-tiba Ke biaya uh, buat masuk sekolah Atau naik atau Semuanya tikut naik aja gitu
1: Kalau gue ngelihatnya Kayak sejalan sih waktu itu gue nonton yang Busti Mulyani ya ngomong ngobrol sama Pak CT menarik tuh.
2: Iya 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 iya. Ya.
1: Mungkin di, ada beberapa pos yang harus kita korbankan dia bilang. Contoh PPN gitu. Oke lah kita naikin tapi itu sebagai modal untuk bantalan sosial baru. Jadi akan dikembalikan lagi ke masyarakat karena mau nggak mau lewat mana lagi pemerintah kalau nggak naikin salah satu pos itu. Ya, cuman yang saya sayangkan ya benar waktu itu Pak Faisal Basri bilang. banyak loh pos-pos yang bisa kita ambil pajaknya tapi hmm. belum tersentuh gitu contoh misalnya bea keluar minerba kan ya. itu harga harga minerba wah luar biasa loh kemarin hmm. aja harga harga batu bara masih di atas 200 dolar kan hmm. per ton hmm. kok kenapa nggak bea minerba ditingkatkan atau mungkin royalty minerba ditingkatkan, ditingkatkan. ada pos-pos yang hmm. memang kayak kemarin kita lihat lah emiten emiten minerba wah cuannya gede wow. banget <laughs> berapa kali lipat kan berarti harusnya nggak jadi terlalu masalah dong kalau mereka atau sektor-sektor atau yang dapat berkah durian runtuh nih dari lonjakan harga komunitas ini bisa ayolah Mereka sedikit ikut apa tanggung renteng lah gitu kan. Yeah, Stress
0: of crisis mm. tadi tuh yeah. nah, <laughs> crisis
2: nah bisa nggak sih kreativitasnya waktu ditanggihin balik ke Pak Faisal uh, kenapa sih itu nggak nggak dilakukan gitu ya susah lah <laughs> nah, orang semuanya punya menterinya punya ini gitu. Pak yeah. saya ingin mengutipnya Pak Faisal yeah.
0: Jadi antara apa namanya hmm, pertimbangan akademis ya kan dengan nah. pertimbangan nah. politik itu beda jauh itu. Secara akademik sebenarnya persoalan ini bisa diselesaikan misalnya dengan mudah. Tapi kemudian kalau kita bicara soal pertimbangan politik, nah itu udah ribet lagi. Mm -mm. Karena kalau sekarang kita bicara soal uh, energi ya, uh, mm. minyak dan batubara fosil, ini kan semua kebanyakan ya. Uh, menteri itu ada, gitu. kebanyakan mm. ada kebisnis di sana. Jadi apa yang dikatakan Pak Faisal Basri memang ya, fakta, real gitu. Jadi memang low hanging fruit itu, kalau menurut akademisi itu jadi uh, high hanging fruit. Tadinya harusnya gampang diambil, mm -mm. tetapi jadi sulit karena pertimbangan politik itu. Jadi apa ya gampang apa ya BPN, BPN masih yang nolak gitu, nggak ada. Hmm. <laughs> Yoli mau nolak juga, <laughs> silakan demo. Kecil
1: -kecil. Kalau
0: butuh
2: pasti dibeli ya, <laughs> mau ya. ya.
0: Tapi ya emang kemudian Butsri Muladi berusaha apa namanya adil lah ya, jadi hmm. emang diambil lebih tinggi, tetapi dikembalikan, kayaknya kan ada program BLT. BLT ya ada. Hmm. Ya itu. Tetapi untuk kita sebatuan nih, saya nggak dapat BLT ya, tetap saja kita dapat uh, bebannya dan sekarang harus lebih pintar memutar otak kalau anda investasi ya. Cari investasi yang bisa melibas kenaikan inflasi itu hmm. 2-3 persen harus lebih tinggi
2: lagi. 2-3 persen lah, di mana ya? <laughs> di saham saham tambang
1: <laughs> eh, Itu dia Bisa jadi kali
2: ya? <laughs> bisa jadi gak sih? Kenaikannya ke sana Berarti kalau sekarang uh, akan tetap menjadi isu Katanya kalau inflasi-inflasi bisa ke stagflasi juga ya kan, Kalau apa menuju ke stagflasi atau seperti apa sih mas? Karena ya. ini juga banyak kekhawatiran hmm. juga uh, menuju ke sana apa akan ke sana gitu. Karena nah. beberapa juga tim riset waktu itu kita ngobrol-ngobrol sama tim riset uh, CNBC Indonesia juga memention itu berkali-kali.
0: Ya, stagflasi itu terjadi bisa terjadi kalau inflasinya udah double digit gitu ya, tinggi banget. Uh -huh. Kemudian uh, angka pengangguran ternyata enggak turun, bahkan uh -huh. meningkat. Uh -huh. Jadi kalau teorinya itu kan angka pengangguran akan turun seandainya pertumbuhan ekonomi meningkat, peluang pekerjaan terbuka dan pertumbuhan ekonomi meningkat, ya okelah okay inflasinya tinggi nggak apa-apa gitu. Tapi kalau kemudian inflasi tinggi yang diasumsikan karena ada aktivitas ekspansi di ekonomi ya kan, yang membuka lapangan kerja itu harusnya itu terjadi nih inflasi tinggi. Tetapi lapangan kerjanya nggak buka, hmm. itu berarti ada yang stuck di situ, ada yang salah, stagnan lapangan kerjanya mungkin eh, bahkan turun. Sementara inflasinya naiknya tinggi banget, berarti hmm. ada persoalan apa? Biasanya supply disruption, hmm. jadi oh, yeah. yang pasokan ya, seperti yang sekarang terjadi gandum di Ukraina kan kena bom semua itu lapang namanya hmm. eh, lahannya, jadi nggak bisa digarap. Yang mau garap juga takut kena bom, jadi nggak bisa produksi. Nah, di sisi lain kita juga nggak bisa mendapatkan pasokan penggantinya ya sudah naik itu inflasi. Dan itu bikin daya beli kita tertekan. Sementara ya ketika daya beli tertekan, bahan baku meningkat. Apalagi kalau kita bicara BBM tadi itu semua saya bilang semua nih semua aktivitas industri pasti terimbas. Gitu. Jadi BBM naik berapa, dia akan ikut efeknya juga ada kenaikan. Karena ngangkut barang kan pakai
1: BBM, BBM. Hmm. kecuali
0: semua Mobil box sekarang pakai uh, listrik misalnya, Nah itu baru aman nih BBM dinaikkan mau 10-30% Dunia usaha santai-santai saja gitu. Terus hmm. sekarang kan
2: enggak
0: Sekarang enggak Jadi kalau BBM naik Ya ongkos produksi akan meningkat Kalau ongkos produksi meningkat Sementara pasarnya masih tertekan seperti sekarang Belum pulih hmm. Ya pilihannya gimana Ya pangkas karyawan Efisiensi di dalam Pangkas yeah. karyawan artinya apa Ya lapangan kerja turun memburuk Ya itu tadi stakplasi yang terjadi Tapi kira uh, inflasinya memang belum tinggi hmm. Cuman ya uh, Lapan kerjanya juga sekarang Kemarin nih pengangguran membaik ya, Tapi tidak tahu, kita belum tahu efek Perang Ukraina ini seperti apa hmm. Gitu. Hmm.
2: Tapi menurut lo Sebenarnya uh, Menurut Mas Argun, Mas ya. Yoli Apakah keputusan yang diberi pemerintah ini sudah tepat? Apakah memang benar-benar Indonesia ini sudah Full recovery after pandemi? Atau belum sih? gitu? Kenapa kok langsung ada kebijakan yang Kayaknya langsung dibenturin lagi gitu, bener-bener gak sih kita sebenarnya sudah sehat, bener benar udah keluar dari pandemi Bener gak sih perekonomian sudah bergeliat as normal itu sehingga langsung ada berbagai hmm. macam um, kebijakan hmm. yang langsung PPM naik dari 10% ke 11% gitu Langsung ini bar-bar yeah. gitu, gimana sih mas, ah, dan pasti ada pertimbangan sebenarnya pemerintah yeah. kenapa akhirnya harus mengambil uh, jalan ini
0: Iya, jadi kenaikan PPN kemudian juga apa kan pemerintah me, apa, mengatur ulang kebijakan perpajakan ya termasuk tax holiday hmm. itu di dulu disiapkan dengan asumsi bahwa pem, pandemi sudah pulih tahun 2022 hmm. ya kan uh, sekarang pandemi sudah pulih maka asumsi mereka oke okay, gitu sesuai jadi hmm. jalan terus ini tapi yang tidak diperkirakan adalah tiba-tiba ada perang, perang. russo ukraina ini okay. nah inilah yang membuat kondisinya jadi berubah tadi ketika diasumsikan bahwa pertumbuhan akan mendapatkan momentum pemulihan, mm. uh, maka perusahaan gede akan berinvestasi dan biar mereka tertarik, termasuk, karena kita akan nanti saingan ya, sama Vietnam, uh, Singapura dan rekan-rekan. Mm. Maka tax holiday dikasih gitu. Uh, tapi sayangnya kondisinya nggak seperti itu gitu. <laughs> Jadi sekarang asumsinya sudah tumbuh kembali, eh, masyarakatnya ma masih tertekan karena kenaikan harga pangan, sementara investasi ya juga. itu tadi sekarang pada jaga-jaga dulu nunggu keadaan orang-orang pasti white and see kalau mau spending gede gitu tahun hmm, ini. Betul.
2: Berarti ujung-ujungnya nanti kerapat pertumbuhan ekonomi dong enggak akan sesuai hmm. dengan apa yang diharapkan juga
1: ya. Eh, iya, betul banget. Karena kan ya itu dia, dadakan itu perang. Kita nggak ada yang tahu, enggak ada yang ekspektasi kalau akan ada serangan Rusia ke Ukraina kita nggak tahu. Sebenarnya ada satu nih yang saya takutkan. Misalnya ini terus berlangsung lama, terus normalisasi kebijakan moneter atau suku bunga yang udah mulai normal. Ah, iya, nah, itu bener. gimana tuh? Soalnya yeah. mau gak mau kan? Bener, bener, Inflasi bener, tinggi bener. salah satunya, moneter yang naikin.
2: Naikin suku bunga. Nah,
1: suku bunga naik, kalau demand yang enggak ada, demand masyarakat enggak ada, ah. terus perusahaan gimana bayar? Ya,
0: PPN naik, KPR PPN. juga naik. Aduh. nah iya itu loh, dia itu gimana, mas? normalisasi ini juga dijalankan dengan hmm. asumsi yang sama seperti pemerintah ini saat ini dan ini enggak semua eh, semua sih nggak cuman Indonesia aja
1: asumsi tidak ada perang berarti mas ya? iya,
0: asumsinya semuanya nggak ada perang bahwa tahun ini pemulihan <laughs> tetapi ada perang yang terjadi dan hmm. sayangnya nih saya bilang sayangnya pemerintah kita pemerintah Amerika pemerintah Eropa itu masih mempertahankan asumsi awal bahwa yeah. perang ini tidak akan berdampak banyak mereka hmm. masih ngasih sanksi-sanksi ke Ero ke Rusia pede bahwa sanksi itu tidak akan menekan Uh, global growth, pertumbuhan ekonomi global hmm. Padahal sekarang indikasinya ada geligatan gitu kan kenaikan harga pangan uh -huh. Itu akan menekan ya growth juga di semua negara gitu Jadi harusnya uh, sikap PD tadinya itu yang dipertahankan Bahwa nanti ada pemulihan tahun 2022 Itu harus diubah yeah. Bahwa kita akan menghadapi krisis lagi nih Krisis apa? Krisis karena perang Dan apakah perang ini akan uh, segera usai? Saya kok nggak yakin Karena ini perang proksi dan namanya perang proksi saudara-saudara <laughs> itu orang itu padang masuk senjata kemudian yang perang yang di tempat lain para pemasok ini mereka nggak kena dampak perang secara langsung dan itu biasanya berlangsung lama kita lihat uh, perang proksi apa Yaman Yaman udah berapa tujuh tahun Suriah Suriah udah belasan tahun gitu ya dan saya pikir di Ukraina pun akan seperti itu tapi bedanya Suriah dan Yaman itu uh, mereka hanya berimbas ke minyak dunia itu saja. Tentara Ukraina ini berimbas tidak hanya ke energi, ke hanya minyak, gas, batu barat, tetapi juga pangan.
2: Hmm.
0: Yeah, nah itu, itu yang harus diperhatikan oleh iya, pemimpin global saat ini.
2: Itu yang PR sih. Kita memang yeah. ngobrol ini worse to come worse-nya walaupun memang yeah. uh, masih banyak mungkin ya nanti hal-hal yang akan dilakukan pemerintah ya. Semoga. Sebelum tadi ada beberapa poin-poin yang mungkin bikin khawatir sobat cuan gitu ya. <laughs> Tapi yang paling penting sih sekarang yang paling aman adalah yaitu. Gimana caranya lebih bisa uh, berhemat Atau mungkin cari kerjaan Yang bisa kasih gaji untuk bisa melawan inflasi 2-3 persen <laughs> Atau cari itu investasi Ya gitu dulu deh Untuk uh, personal life-nya gitu ya Keuangan uh, personal finance pribadi Yang kepribadi buat sobat cuan Gitu aja iya, gitu iya. ya Negara biar aja mas Argon Berarti
1: <laughs> <giling. laughs> nutup inflasi ya
2: Siap-siap <laughs> <Yaktin,
0: laughs> ya Siap-siap menghadapi inflasi
2: Siap-siap gitu. Terima kasih banget sobat cuan mm. udah dengerin koneksi hari ini. Jangan lupa untuk dengerin podcast cuap cuan ya ada di
1: ada di Spotify, ada di Google Podcast, mm -hmm. ada di Apple Podcast dan ada di Anchor.
2: Yes, jangan lupa juga untuk follow akun Instagram kita di underscore dan subscribe, like dan juga share YouTube channel kita di cuap cuap cuan wap, ya wap. sobat cuan ya. Dan jangan lupa juga untuk nonton kita nih ada juga di CNBC Indonesia TV. Terima kasih banyak sobat cuan udah dengerin koneksi. Mari kita rina pamit.
0: Argun pamit. Yoli pamit.
2: Bye. So much